0: Доброе утро. Классно, молодцы, что вы пришли сегодня. Прям сосредоточьтесь, потому что инфы будет много, потому что тема такая. Мы сегодня затронем самые такие топовые, наверное, популярные темы и образы, которые толкуются из Откровения. Все какие-то основные хайповые видео исходят именно из вот этих нескольких тем. Поэтому да поможет нам Господь. Кстати, вот эта овечка — это Иисус. Но не в, бу не в смысле буквально это Иисус, но в Откровении он использует этот образ. Когда люди говорят, помните, я говорил о том, что нам сложно понимать до конца в Откровении, где речь идет буквальная, где речь идет образная. Есть какие-то больше понятные моменты, что это аллегория или это образ, есть где-то нет. И когда люди претендуют на то, что книгу Откровения нужно воспринимать только буквально, тогда, пожалуйста, воспринимайте Христа вот таким вот образом. Мы начнем с двух свидетелей, я быстро зачту, и мы потом поразбираем, сколько вариантов и толкований есть, его нам придерживаться, каждый из нас будет выбирать, что он захочет. Два свидетельства, это одиннадцатая глава Откровения, и дам дв двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облачены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом Земли, если кто захочет. Их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их, если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их кровь и поражать землю всякими язвами, когда только захотят. И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их ставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен языков племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы двух пророков в огромы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться и пошлют дары друг другу, потому что эти мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им зайдите сюда. И они вошли на небо на облаки и смотрели на них враги. То есть можно просто сразу какой-то, не знаю, супер боевик или фильм ужасов снимать, исходя из этого текста. Итак, мы будем с вами сейчас рассматривать, кто это за два этих пророка. Как однажды я упомянул, что люди умудряются думать, что я один из этих пророк. Ну, знаешь, когда ты читаешь Писание. И ты, мы же все чувствуем, что мы особенный, или один я такой идиот на всей планете? Каждый из нас чувствует, что он особенный, что он какой-то не такой, что он как-то чувствует Бога вот ближе. Я же ну, Бога своего ближе чувствую, чем то, как ты чувствуешь Бога. И когда ты читаешь Писание, очень часто какие-то места Писания, они есть, которые меня, как мы говорим, касаются, они для меня актуальны, как-то они затрагивают часть моей жизни. И вот точно так же и с этим местом. То есть ты можешь, ты можешь читать и такой типа буду два пророка, и ты такой особенно, знаешь, такой весь на драйве, такой весь с Богом, там по утрам молишься и там правду людям говоришь, и вдруг в какой-то момент ты думаешь, может быть, я даже один из них. И есть люди, которые до сих пор так думают. Есть люди, которые подумали и поняли, что что-то не так, а есть люди, которые начали так думать и думают и, и пытаются жить соответственно тому и вот там я не знаю второго пророка своего ищут там. Кто они такие? Мы сейчас будем рассматривать как буквальное толкование, так и аллегоричное толкование. Когда мы говорим о буквальном толковании, у нас есть три варианта. То есть приверженцы буквального толкования даже в этом вопросе видят то, и те двое. У нас есть три варианта. Первый — это Моисей и Или. Помните, когда мы читали, там был момент, что затворять небо, чтобы не было дождя, превращать воду в кровь. То есть, а кто это делал? Это делали Или. И это делал Моисей. Значит, каким-то образом они появятся, Бог их воскресит, и они будут участвовать в истории Земли. Следующий момент — это Илия и Енах. Почему Илия и Енах? Потому что оба не увидели смерти, вот, оба были забраны с Земли, и поэтому как бы, это дает такую возможность предполагать. Или два современных пророка, то есть буквально два каких-то верующих человека, которые в определенный исторический момент начнут получать от Бога какую-то силу дополнительную для того, чтобы производить вот такие вещи. То есть если этот эпизод воспринимать буквально, то и ты начинаешь фантазировать это, представлять себе два пророка, они там, когда захотят, какие-то бедствия приносят, что-то вот там кровь превращают, и там небо затворяют, и может быть это ты и я. Это возможно, на все, что я буду говорить, я скажу возможно, и потом, когда мы будем делать вывод, вы поймете, Но я это суммирую. Второй момент аллегорическое толкование, то, что речь идет, что это и иудаизм и христианство, что это два завета и это церковь из уверовавших из евреев и уверовавших из язычников. С чего аллегорическое толкование берет такое объяснение? Во-первых, это аллюзия на Захарию 4.14. И вот в этой аллюзии у Захарии идет речь об этих двух людях, там есть такое выражение, и сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. То есть вот это выражение, предстоящее Господу всей земли, оно есть вот здесь. То есть это прямая отсылка, плюс помазанные елеем. А елея — ну, это маслины. Второй момент — Откровение 1.20, ну, оно более такое точное, где сказано, 7 семь светильников, которые ты видел, — это суть семь церквей. Помните здесь вот суть две маслины и два светильника? Когда мы сталкиваемся с библейскими образами, особенно с образами Откровения, я помните, в прошлый раз говорил, что в Откровении больше... Ну, около 250-240 с чем-то ссылок, именно ссылок прямых на Ветхий Завет. И не понимая образа Ветхого Завета, нам непонятно, ну, вот современному читателю вообще непонятно, о чем идет речь, когда он читает Откровение. Но для еврея Иоанна эти видения, эти образы в этом видении были понятны доступны, как и ранней церкви. И в, и в первой главе уже сказано, что семь светильников, которые ты видел, это суть семь церквей. То есть, когда речь идет о светильниках, речь идет о церквах или о церкви. Светильник равно церковь. В римлянам. Если же некоторые из ветвей отломились, помните, там речь идет о евреях. Павел говорит о том, что ожесточение евреев до времени, для того, чтобы мы у нас была возможность присоединиться. А ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслин. Также маслина в Библии, в Ветхом Завете, она относится и употребляется, когда речь идет об Израиле, а в Новом Завете, когда речь идет о церкви. То есть, возвращаясь опять же сюда, когда мы говорим о двух маслинах, то это может быть иудаизм и христианство. Те, которые мучили народы на протяжении времени о, о одном единственном боге, которому принадлежит все. То есть, об этом монотеизме. То есть, это делал иудаизм, в Новом Завете после это уже делает и христианство. Потом в Псалме 18:5 «Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Толкование этого образа говорит о том, что его слово является светильник. Поэтому, когда аллегорически мы будем толковать эти образы, у нас есть вот такая возможность понимать эти, этих двух пророков, либо как иудаизм христианства, либо как два завета, то есть Ветхий и Новый Завет, и церковь у из евреев и язычников. Следующий момент. Начертание зверя. Откровение, 13 глава, 16-18 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое шестьдесят. 6. Когда мы читаем Писание, особенно если мы берем такую пророческую книгу как Откровение, вот таким вот образом, как Ренат сейчас сказал, то есть человек может видеть то, что он хочет видеть. То есть ты берешь древнюю книгу, смотришь на свой современный мир, такой типа, о, смотри, похоже. Значит, это значит вот это. Игнорируя, а что это значило для ранней церкви, как они относились, что это было для них, как они это понимали. И вот так вот каждое поколение и вот следующее поколение которое будет после нас если оно будет я не знаю или или христос все-таки придет быстрее чем а может как мы уже говорили в прошлый раз а может быть еще тысячи лет пройдет то есть это его дело тогда когда ему приходить но каждое поколение видит в книге откровения свои те события которые происходят в их эпоху я бы знаете это как нарисовал вот то что в книге откровения написано то есть можно воспринимать ее линейно то есть хронологию от и до. То есть такая прямая линия, где происходят события. А можно воспринимать ее как цикличность, как воронку, которая все время сужается. То есть одни как бы события с одной и той же сутью происходит на протяжении всего времени и просто этот круг становится меньше и меньше и до самого момента прихода христа я предпочитаю на это смотреть так опять же то о, чем я, ну, то о чем мы сегодня будем говорить это вы увидите что я не претендую на то что это именно так я вам предлагаю выбор и когда мы будем сталкиваться с любыми видео с любыми толкованиями будем понимать да есть такое мнение но есть еще и вот такое мнение то есть то что это не одно Потому что каждый может приходить и в целом, например, я и аллегорическое толкование, которое субъективно, я считаю, для меня более верным, для меня более понятным, даже более логичным, потому что Моисей и Или, а Моисей тогда причем, ладно, или и, и, хотя бы там их смерть не увидела. То есть, понимаете, это более натягивается на Писание, чем аллегорическое толкование, когда ты из Писания пытаешься понять эти образы. Я делаю это субъективно. Но мы предлагаем варианты того, чтобы мы видели это. Что есть и так, есть и так. Сложность толкования числа 666. Первое. В античности не было цифр. И функцию цифр исполняли тоже буквы алфавита. Про это чаще всего вообще все забывают, когда к 666 относится. Там не было цифр. Поэтому можно на Моргенштерна сразу даже внимания не обращать. Второе. В некоторых рукопи... рукописях не 666, а 616. Мы сразу понимаем, что суть не в 666, это никакая, не какое-то страшное магическое число. Вообще, то есть мы когда просто… знаете, у нас уже триггер такой. Мы, короче, когда 666 видим, ууу, какой-нибудь антихрист, что-нибудь там, номер у кого-то, 666 на машине, все такие, уууу, 666 там, там, сатанист. Да, 666 равно зло. То есть у нас триггер, у нас автоматически восприятие к этому числу вот такое. Хотя это число… ну не суть, не в числе вообще Следующий момент, начертание Начертание имя и число зверя Это вообще вопрос, это одно и то же или нет Это начертание или имя зверя, или число имени его Тут даже непонятно, вот это или, это взамен или и то и другое Даже в этом уже есть сложность когда мы будем к нему, ну, подходить к этому числу, пытаясь толковать его. Следующий момент. Уже во втором веке крупный богослов, как Ириней Леонский, не мог точно сказать, что значит это число. Второй век. И для него уже было непонятно. То есть уже в этот момент, возможно, ну, я сейчас вам еще покажу несколько вариантов. Три таких более подходящих из всех, которые есть. Старых, несовременных. Потому что современные... Под все можно подписывать. Как только не исчисляли 666, его подгоняли под разных врагов человечества и христианства. И потому 666 значило и Папу Римского, и Наполеона, и Гитлера, Сталина, Обаму, Путина. И много новых версий у нас еще впереди. Вы будете видеть, дай бог, если мы будем хранить нашу веру и близкие взаимоотношения с Богом, Потому что нам так же, как и Павлу, течение нужно совершить, и веру нужно сохранить. Потому что мы все с вами находимся не в таком состоянии, ну, как там, кто думает, что твердо стоит, берегись, чтобы не упасть. Для всех из нас разные этапы времени, будут разные искушения, будут разные сложности, в которых, как Павел говорит, Димас оставил меня и возлюбил нынешний век. Как можно было возлюбить нынешний век? Ты видишь апостола Павла, который там открывает церкви, чудеса происходят. Как ты мог возлюбить нынешний век? И Это один из таких малых примеров. Да как от Христа можно было отворачиваться, идя за Ним? И когда Он сказал, нужно есть мою плоть и пить мою кровь, все такие, что Он говорит, что это за людоедство, фу, какая мерзость. Никто ну даже не вникали, даже ученики такие зависшие. И Он говорит, вы не хотите отойти? Вот этот, вот этот выбор, вот эту свободу, которую нам дает Бог вере, она для нас, с одной стороны, для нас возможность приближаться к Богу добровольно, но и с другой стороны, для нас это всегда будет возможностью отвернуться от Него. Что бы ни произошло, какое бы чудо мы ни увидели, что бы мы ни пережили, как бы Бога мы ни пережили, вообще не говорит о том, что мы не сможем от него отвернуться добровольно. Дай Бог нам сохранить веру, и мы будем видеть на протяжении времени, как к этому числу и к этой интерпретации будут привязываться все новые и новые конспирологические идеи. Вот у нас Моргенштерн появился, Хайпану на лбу 666 набил, и люди, покаявшись в 90-х, вот так вот трясутся, смотря на него, говорят, что вы это? Ты все, это вот он антихрист во плоти, из-за того, что он там... А если бы он 616 бы поставил? Ну ладно. Итак, несколько вариантов, которые я предлагаю вам сейчас осмотреть, точнее три, которые, на мой взгляд, более подходящие, и логически подходящие, и ко времени написания подходящий. Не было цифр, но буквы заменяли цифры. В античности можно было, например, скрыть имя своей возлюбленной, цифрами, То есть ты мог написать, например, там четыре цифры какие-то. И для них это норма была, для нас сегодня это не норма. Потому что у нас есть отдельно цифры, арабские причем, даже не римские. Вот. И отдельно буквы. Итак, в первом варианте это слово ОРНОУММЕ. В этом случае ну, оно означает «я отрицаю», и в этом случае число символизирует отрицание имени Христа. Ну и вон там раскладка в каждой букве. Нет, там уже все посчитано, уже все готово. Второй вариант — это слово «latiinos». Под этим можно было понимать латинский, и, следовательно, оно могло символизировать Римскую империю. Потому что для ранней церкви то, что было написано в книге Откровения, относилось к их времени. В зависимости от того, как вы, как вы будете толковать, какой подход вы выберете в толковании Откровения, вы можете, помните, выбрать, либо это касалось только ранней церкви, либо это касалось 15-х веков, либо это касается нас сегодня, вот-вот мы подошли к этому последнему времени. Но для них, помните, мы там читали про этих двух пророков, и там было образно Содом и Гамору, где и Господь наш распят. Содом и Египет. Но там, где Господь наш распят, а где был распят Господь? Он был распят в Палестине, то есть в Израиле. Там, где как раз была Римская империя. И то состояние, ну, то есть, понимаете, невозможно отрывать то, что делают сегодня часто. Мы отрываем, то есть мы историческую данность, мы ее просто игнорируем. Подходя к откровению. И вот третий вариант, на мой взгляд, он, он самый лучший из всех вариантов, который подходит под это исчисление, это нейрон. Если написать имя нейрон латинскими буквами и придать им цифровое значение, мы получим сумму 666. Если написать имя нейрон без последнего n, сумма будет 616. А если слово кесарь, нейрон, вот это да, слово, да, да. да, древнееврейскими согласными, сумма их тоже будет равна 616. Ну и нейрон — это самая подходящая личность под описание, под историческую данность и про то, что происходило в тот момент э, во время откровения. Начертание, буквальное толкование. Первый, самый популярный — это чип в тело. Второе — физическое действие. Я вам сейчас объясню, что имею в виду. Физический предмет — это вот можно относить к прививкам, к маскам, потому что когда... Только началась пандемия, и всех начали заставлять носить маски, но ну, что у нас жестче заставляли, чем здесь. Там, Или мы возьмем Германию, например. У них еще, ну, у них тоже очень жестко все было. И представляете, как это подходит? Ты без маски не можешь ни купить, ни продать. А откуда Чипсили шел вообще? Вот это хороший вопрос. И самое главное, что мы не ну, до конца не можем сказать ну можно проследить откуда пошло предположение но опять же все зависит как эти люди относятся к книге Откровения то есть если этот человек говорит о чипе значит он к книге Откровения относится как к книге которая написана для последних времен она не актуальна для первого века она не актуальна для всех веков которые, которые потом были она актуальна для последнего времени почему потому что вот они чипы но как Чип привязать к книге откровения. Только фантазии. Ну, только просто, просто посмотреть на мир, посмотреть на мир, посмотреть на книгу откровения и сказать, сходится. Как? как? Не знаю. Вот здесь как-то сошлось. Ну, помните, как этот мы Макса смотрели, его вот эту интерпретацию? Вот здесь это все сошлось у тебя, ты все это хорошо подстроил, и вот оно оказывается. И штрих-код. Я помню время, когда компьютеры называли чип, о, этим чипом, говорю, начертанием зверя. Телевизоры чертание зверя. Я Телефоны начертания зверя. Интернет начертание зверя. А, еще чуть, чуть ранее, когда при, при Советском Союзе, при, вот, при жестком таком тоталитарном отношении, особенно к вере, когда церкви прятались в постсоветском пространстве, и потом, когда Советский Союз распался, и церквам нужно было получать регистрацию, регистрацию называли. Печаль, начертанием зверя, соединением с государством. И на тот момент а, баптистские церкви, особенно, ну и баптистские, некоторые пятидесятнические, они отделились на два лагеря. Были те, которые говорили: да слушайте, давайте получим регистрацию. Слава Богу, будем спокойно себя, Нам больше не нужно прятаться. Другие говорили: нет, если вы с ними согласитесь, и вы будете с ними работать. Они вам будут право качать. В принципе, как и происходило в Союзе, когда КГБ вмешивалась а, в православную церковь. Так и происходило. Ты пришел к батюшке на исповедание, исповедуешься, а тот записывает. Алло, здравствуйте, мы, мы вас ждем в лагере. Я начал с Германии. И ты не мог. Вот ты без маски не можешь ни купить ни продать. Ну вот оно сходится один в один прям. Знаешь, реальность, в которой ты живешь, и какое-то местописание в Библии сошлись. И все, и твоя фантазия бурно начинает тебе дальше все выстраивать. И тут обязательно появляются конспирологи христианские, которые начинают, как Кэп, Кэплинг, помните, мы в прошлый раз говорили. Кстати, кого не было, советую вам на канале послушать и посмотреть прошлые две темы. Да, уже они есть. Под физическим действием. Я вам расскажу такую интересную вещь, которую чаще всего люди игнорируют, и большая часть людей не знает такого момента. Есть такое понятие, как притеризм. Мы о нем не будем проходить, я не буду на нем заострять внимание, но это, это люди, которые считают, что все, что о чем говорил Иисус в 24 главе Матфея, о, о перед своим приходом, вот в этих всех событиях, и то, что написано в Откровении, произошло в первый век. То есть это позиция, которая так рассматривают. Я читал их позицию, их аргументы, это очень интересно. Я не согласен со многим, но это интересно, это хотя бы обосновано, И у них очень интересные исторические данные, которые чаще всего мы просто не знаем. По-моему, уже в первом веке, да, где-то первый век, был такой интересный момент. Прежде чем тебе зайти на рынок, перед рынком стояла охрана. Да, типа ошибка была. Стояла, но, смотрите, мы сейчас поймем разницу. Стояла охрана, и когда ты подходил, там стоял э, пепел, там может быть, статуя какая-то, и ты должен был произнести определенную молитву, признав Цезаря Богом. Когда ты это делал, тебе брали, мазали на лоб или на руку. И ты с этим свидетельством мог зайти на рынок и что-то покупать, и что-то делать. Простой исторический факт. В чем разница между этим, например, и ошибком? Ну или прививка, которую мы сегодня делаем? Какую самую большую разницу? Конечно. Суть в поклонении, суть в признании. Помните, мы в прошлый раз говорили, что христиан убивали не потому, что они поклонялись Христу, а потому что только Ему. Ты не можешь и этому Богу служить, и тому. Ты можешь сказать, я признаю Цезаря, там, я не знаю, господином, как царем, почитаю его, как царя, склоняюсь перед ним, как перед царем, кому честь, честь, говорит Павел. Но Бог для меня только один. И вот на основании этого тебя казнили, судили и казнили. И разница со шиком в том, что тут вообще нет никакого элемента поклонения. Даже если это всемирный заговор. Суть другая. Это под каким-то физическим действием я подразумеваю. Следующее, аллегорическое толкование. Образ руки в Библии это образ служения. Чело или лоб это образ мышления. Речь идет о совокупности мировоззрения и уподобления кому-либо. И сейчас мы это рассмотрим. Образы руки. Несколько мест Писания. Их чуть больше. Первое это Исаия который вел Моисея за правую руку, величественную мышцою своей. Бог производил через Моисея, но Моисей своей рукой производил многие чудеса. То есть вот эта рука, как образ действия, образ действия того, что ты делаешь с Богом. И Иклесиас 9.10. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Опять же, рука, это образ твоего действия, того, как ты действуешь. Рукой мы кушаем, работаем, мы много чего делаем руками, правильно? Обнимаем друг друга. То есть вот это значение рук человека в Писании, оно имеет именно вот наше отношение, как мы что-то воспроизводим в физическом мире. И Иезекиильз. «И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него». Опять вот это действие взаимоотношения с Богом и какое-то действие, что «протяни руку твою и пророчествуй». И Бог будет, я буду это использовать для того, чтобы что-то производить. Чело или лоб? Езекииль. Вот я сделал твое лицо крепким против их лица, и твое чело крепким против их лба. Здесь, а как, вот, вот если мы буквально будем воспринимать это, как это буквально можно понять? Что, а он стоит, Езекииль, да, конечно. Вот видишь, мы сразу понимаем, речь идет о противостоянии мировоззрений. Израильского народа, с их идолопоклонением уже, и Езекииля, с тем, что он приходит и говорит от Бога. И он говорит, не бойся, продолжай гнуть свою линию. То есть мы сразу понимаем, что речь идет об этом. И второе это Исаия. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жил железный, это об Израиле, и лоб твой медный. Опять, что у Израиля был буквально медный лоб? Нет, конечно. Мы понимаем, что речь идет об упрямстве. То есть лоб... Это символ нашего мышления, наших побуждений к действию, скрытых мотивов нашего сердца. Поэтому, когда мы говорим об откровении, мы говорим о том, что не всегда понятно, когда там речь идет буквально, когда речь идет образно. Если рассматривать буквально, то можно вот так рассмотреть. Если рассматривать образно, но смотрите, разница в, в данном случае. Чип... Вообще просто надуманное, непонятное какое-то присоединение. Здесь хотя бы мы из Писания берем образы, соединяя его с Писанием. Тут тоже можно нахимичить, если не будет простого здравого мышления. Вот интересный момент. «Слушай, Израиль, Господь» — это молитва «Шма Израиль». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть». «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Есть четыре местописания подобного рода. Есть опять рука» и опять лу. Конечно! Вот этот образ головы, лба и руки в Писании имеет вот такое значение. И тут вдруг мы читаем откровение, в двадцать веке игнорируя всю историю, все писание, и говорю нет вы чё рука, знаете почему рука? Потому что здесь проходят определенные кровотоки и на лбу. Пойду именно сюда вам должны шить чип. Вот сюда и вот сюда почему? Потому что именно здесь какая-то самая благоприятная, не знаю, человеческая аура там и, и каких только объяснений этому нету. Речь идет о заповедях Господа, которые должны быть в разуме человека и проявляться в его делах. То есть верность в учении и жизни, в слове и деле. Это понятно и более логично относится к начертанию. А вот интересный момент, который как евреи буквально восприняли. это: Тфилин или филактерия. Видите, на руке повязка и на лбу маленькая торода. То есть это буквально, как они буквально это восприняли. Итак, напоминание, о котором не стоит забывать. Книга Откровения не об Антихристе, и тем более не о чипах. Она раскрывает нам взгляд Бога на происходящее в человеческой истории. Она укрепляет нас в следовании за Христом в самые сложные моменты нашей жизни. Начертание будет у тех, кто осознанно поклоняется зверю. У тех, кто мыслит и действует по стандартам и ценностям этого мира. Следующий момент. Печать Бога, которую я называю, менее интересна христианам. Больше всего люди говорят о начертании зверя. И меньше всего люди говорят о печати Бога. И видел я иного ангела восходящего, это седьмая глава откровения, от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока не положу печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатанных, запечатанных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилева. Вот три интересных местописания, выражения Павла, 2 Коринфянам 1.21, что мы запечатлены обетованным Святым Духом, Ефесянам 1.13, не оскорбляйте Святого, Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления, и, 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 и там же 4.30, который и запечатлел нас, и дал залог в сердце наше, печать и Дух Святой. Вот это, вот это понимание печати. И у Езекииля есть момент, когда он видит видение, где Бог говорит ну, как бы к Богу подходит такой летописец какой-то, и он говорит, иди и поставь начертания на лоб людей, ну, я своими словами скажу, которые недовольны тем, что происходит сейчас с израильским народом. А потом говорит, идите и уничтожайте всех, кроме тех, у кого на лбу будет вот эта печать. Там четко и ясно понятно видение, образы, понимание, что речь идет не о буквально лбу, что какой-то, знаешь, появился сверхъестественный мужик по Израилю ходит, о, ты недоволен, что здесь происходит? А ты? А ты доволен. Yeah. То есть понятно, что это речь идет о мировоззрении людей, о их мышлении. И точно так же и здесь. Мы видим, что через взаимоотношения с Богом Он ложит на нас печать. А там, где есть печать, там не будет начертания. И это не мелочь, которая у тебя сегодня печать, и ты ее потерял. Печать стерлась. И раз стерлась, и тут быстро Антихрист такой, опа, шесть, 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 короче, раз. Печать Бога важнее. Вместо того, чтобы лихорадочно бояться чипов, как начертание зверя, лучше тратить время на развитие, благочестия и уподобление Христу. Вот, кстати, я не забыл это в местописании Езекия 9.14.11. И сказал ему Господь: пойди посреди города, посреди Иерусалима, и началах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А потом говорит: ну там я еще подурезал: бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. Нам важно заботиться, и переживать не о печать не о начертании этого зверя, а о печати Бога, который у нас. Потому что если ты строишь отношения с Богом, вот что самое главное для тебя. Они боятся ошибки там или там. И у меня вопрос, почему печать Бога невидимая, а начертание зверя должно быть физическим предметом? Вопрос к людям, которые буквально ну, толкуют и подстраивают писание. Потому что то буквально не подстроишь. ли буквально не подстроишь. Не проигнорируешь лоб, руку, где бог говорит, навижи это и сделай на себе этот знак. Но почему-то именно в начертании зверя, это должно быть физически, это должно что-то что физически происходить. И отвечая на этот вопрос, помните, что любой ответ будет лишь гипотезой и предположением. Даже если вы уверены, что у вас откровение свыше. Я себя точно так же имею в виду. Я лишь предлагаю нам видеть вот эту разность вариантов, которая мне, как и каждому, кто буквально хочет толковать эти образы, кажется, что он прав. Так же, как и я сейчас стою и думаю. Ну, но я искренне мне кажется, это более ближе логично и понять. Хотя я могу себе позволить предположить, что будет иначе. Допустить это для меня не проблема. Итак, следующее. Смотрите, это второй фессалоникийцам, отсюда чаще всего берется понятие об Антихристе. Смотрите, чтобы вас никто не вел в заблуждение никаким образом. День этот, то есть последние дни, не придут до тех пор, пока не произойдет отступление от Бога и не откроется человек беззаконие, осужденный на погибе. Он будет противостоять всему, что называется божеством или святыней и, пре... и превозноситься над этим. Он даже займет место в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога. Именно отсюда растет понимание людей о построении храма. Почему? Должен прийти антихрист. Он должен прийти и сесть в храме Божьем. Храм Божий это что? Это храм Соломона, а он сейчас разрушен, логику я вам показываю, а он сейчас разрушен, но антихрист же должен прийти и сесть в этом храме, значит храм должны восстановить, поэтому когда Максим говорит, когда вы увидите, и услышите, что храм будет восстановлен, знаете, что это оно, потому что как только построится храм, появится какая-то личность как антихрист, в 70-е годы Израиль сравняли с землей полностью, там вот ну ничего не осталось, там миллионы, около возможно 7-9 миллионов евреев на тот момент погибло. Там кровище было до конских уст. Ну это образно, вот в откровении есть этот момент, что кровь подымется до конских уст. Есть такое, такая личность, как антихрист, о нем мы сейчас и поговорим. Храм не восстановили, с 70-го года не восстановили. Вообще, ну, мне смешно, надеюсь, это не какая-то моя гордость и высокомерие, когда взрослые мужики с бородами такие серьезные, потому что я видела, они стоят там трое, короче, три мужика, и они топят вот так прям, вот все, смотрите, уже чипы готовы, скоро всех зашьют, уже храм вот-вот сейчас восстановят. И они стоят и качают эту тему. Будучи христианами, мне не совсем понятно вот это настроение, вот это желание вообще восстановления храма. Вот есть антихрист, то есть какая-то личность, которая в представлении этого толкования придет как какой-то особенный, очень такой. Он не придет как черт с рогами, он придет с большим влиянием, он будет творить чудеса. Он будет очень политически сильно влиять, все его будут любить. И тут вдруг неожиданно он раз, короче, и такой, да, преображение он там сел в храме. А. Ну, вот такую раскладку уже дали об Антихристе. Итак, сложность толкования. Вообще, вы здесь слово Антихрист видите? Нет. Здесь есть некий человек беззакония, осужденный на погибель, или все на дальнем переводе сын погибели. И вот сложность в толковании. Мы возьмем сейчас два. Вообще, кто такой человек беззаконий и сын погибели? Это буквальная личность или нет? Ответа на этот вопрос однозначного нет. То есть у библиистов разные взгляды, у толкователей разные взгляды на это. И сядет в храме Божьем. Вот это вот, о чем я уже начал говорить, о храме. О идее построения храма, который, я понимаю эту идею со стороны иудаизма. Для них важно построить храм, потому что храм — это единственное место, где Бог заповедал, разрешил приносить жертвы. Поклонение Богу в стиле храма может происходить только на одном месте. Но не мож... Жертвы нельзя нигде приносить. С момента, когда Бог Соломону и Давиду дал вот это место, и храм был построен, все, Бог больше нигде не разрешал приносить жертвы. Только в этом месте. А имеет ли это смысл после ну, после... Вот мы сейчас об этом и поговорим. Поэтому я говорю, что я понимаю идею о восстановлении храма для иудеев, потому что это место, это центр поклонения Бога был. Вспомните слова Иисуса у колодца, когда он с самарянкой разговаривал. Они, она, она говорит, ну наши говорят, что вот там на горе нужно поклоняться, а вы говорите, что в храме, а он говорит, наступает время и настало уже, когда поклоняться будут не там и не тут, но в духе и в истине. То есть Иисус дал четкое определение тому, что поклонение Бога с этого момента не зависит от территории. Потом у него еще есть выражение, что все остается дом ваш пуст». А потом, что произошло, когда Христос на кресте сказал «свершилось» и «испустил дух»? Конечно, Бог вышел из храма, его нету там. Поэтому даже если иудеи восстановят храм, есть несколько важных проблем. И проблема не в красной телице, лице, которую нам Макс показал, которая наконец-таки появилась. Проблема в том, что... Нету ковчега Завета, который должен находиться в Святая Святых. Там, там должны лежать скрижали Торы, написанные уже Моисеем, и расцветший посох Аарона. Это то, что должно находиться во Святая Святых. Нету ковчег Завета, потерян, его не существует. Скорее всего, даже физически его уже нет. В нем нет никакого смысла. Но служение в храме невозможно без этого. Поэтому, когда я слышу, как христиане говорят о восстановлении храма, я не понимаю, о чем они говорят. Я не вижу смысла в этом. Для иудеев понимаем, даже если они его отстроят, они не смогут восстановить полноценное богослужение в, то, в той форме, которая была у, во времена Моисея и Аарона. То есть у нас две сложности. Мы не можем до конца сказать, человек беззаконие, сын погибли. Это вообще антихрист или нет? Это вообще личность или что-то другое? Теперь условия антихрист Оно встречается несколько раз. А, кстати, давайте вот так. Скажите мне, сколько раз Антихрист упоминается в книге Откровения? Давайте варианты, какие есть.
1: Либо что-что. Вообще
0: Ага, еще какие варианты? Один. Еще? Ну, чего вы боитесь? Ни разу. Слово Антихрист в Откровении не упоминается ни разу. Нету этого слова. Как и слово Чи. То есть, даже если мы вернемся к фессалоникийцам, тут тоже нету слова Антихрист. Да, конечно. Где упоминается слово «антихрист»? Все разы оно упоминается только в посланиях Иоанна. И вот как они выглядят. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, теперь появилось много антихристов. И из того, что приходит антихрист, мы узнаем, что это последнее время. Следующий момент. Кто лжет, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Это Конечно. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в физическом теле, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Следующий момент. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть в теле. Такой человек есть обольститель и Антихрист. Все. Больше об Антихристе в Библии ничего не сказано. И мало того, что ничего не сказано, так мы видим, что он уже был и был не один. Теперь что делать? Если мы берем Антихрист как какую-то буквальную личность, нам нужно ее соединить с Писанием. Мы берем фессалоникийцам, там есть некий какой-то человек греха, сын беззакония, который должен воссесть в храм. И у нас есть зверь из книги Откровений. И мы теперь все это соединяем, и у нас получается идея антихриста, как личности, который должен прийти. Но библейского понимания антихриста как какой-то буквальной личности нету. Любой человек может быть. Да если я сегодня вам скажу, что Христос не Бог, я антихрист, это и есть дух антихриста. Отвержение божественности Христа или его богочеловечности, или его воплощение божества в теле человека, потому что Иоанн писал, вы изучали, Лера сейчас сразу скажет, на какую проблему он писал Евангелие и Послание. Да, реакция на ересь. А какая была ересь? Гностицизм. А гностицизм утверждал, что Иисус не был в городе. Да, и поэтому, и поэтому он и говорит, что тот, кто не исповедует Иисуса Христа как божественный личный, он и есть антихрист. То есть, понимаете, антихрист, слово анти, взамен Христа. Или противник Христа, то есть тот, кто против сатан в, в, в арамейском, это противник сатана, это тот, кто противится. Когда Иисус Петру говорит, отойди от меня, сатана, это не говорит он дьяволу, который за ним стоит, черт с рогами, мы еще об этом поговорим. Он говорит, отойди от меня, сатана, и дьявол такой, У -у -у", и убежал. Он говорит, ты противишься воле Божией, отойди от меня. Исходя из слов Иоанна, мы видим, что антихрист уже был и тогда, и он был не один. Получается, что антихрист, возможно, может являться идеей или совокупностью противоборствующей силы, а не ключевой личностью. Теперь о храме. Тот же Павел, который говорит в фессалоникийцах, что антихрист должен, ну не антихриста, а не некая личность должна сесть в храме. Теперь, что Павел также говорит о храме. Согласно пониманию Павла, храмом Бога является новозаветняя церковь испринявших Иешуа Машааха, то есть Иисуса Христа, и уверовавших язычников. Это и есть теперь храм Бога в Новом Завете. И вот несколько моментов к Коринфянам 1-2 и Ефесянам. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа? Потому что вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». В Ефесянам на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм Господь. То есть Павел понимает, что храмом Бога являешься ты, я и мы, как церковь, но фессалоникийцам о храме он, он имеет в виду, как о храме Соломона. Почему? Объяснения нету. Есть предположение, гипотеза. И когда ты выстраиваешь эту гипотезу, то тогда и получается, что у тебя есть антихрист, который должен сесть в храме. Храм должны построить, а перед этим должны вшить в чип. Пожалуйста, все, вот вам вся раскладка. Мы подстроили Писание под идею и получили результат того, что сегодня большая часть христианства живет, больше ожидая Антихриста, чем самого Христа. И о нем говорят больше, хотя он библейский. Вот на основании того, что мы увидели, может вообще не быть как буквальная личность. Если воспринимать сложные тексты откровения как образы и толковать их писанием, то выходит, переживать нужно не за чипы или вакцину. Заботиться нужно о состоянии нашего сердца. Именно оно является храмом, на который посягает Антихрист, чтобы поставить свое начертание на наше мировоззрение. Ты можешь быть в церкви, но с мышлением Антихриста. И это будет проявляться в твоем мышлении и в твоих делах. То есть это начертание... Будет в твоем мышлении и в твоих делах. Передай церковь, что Бог скоро вмешается и окончательно уничтожит зло. А до этого времени будьте тверды в вере, проявляйте его царство на земле». И он такой, да, «Вознесение 19 сентября». То есть это то, что мы видим. У нас мы прошли суть книги Откровения, да, ее основной лейтмотив. Время, в котором оно было написано и для чего оно было написано. Вот это ну, отражается в таком юморе через двух ангелов. То есть вот эта суть книги Откровения, ну да. Они, все, они, когда все они когда все откровения, Христа получили вместе с Анном, у все вот Эгизер, обалдеть. И тут мы видим, что люди просто берут эту книгу, игнорируя всю ее суть и говорят: Вознесение там 19 или 20 сентября ждем. Все, заключительный слайд как суммируем все это. Откровение Иисуса, которое он показал Иоанну, является пророческим видением истории человечества. Нужно также помнить, что все священное писание Бога вдохновенно, и соответственно его смысловое содержание никогда не может считаться исчерпывающим, имеющимися толкованиями. Многообразие интерпретаций отражает бездонность, божественной мудрости, которая априори несоизмерима с ограниченностью человеческого мышления. Любое наше нынешнее знание несовершенно, поэтому никто из нас не может претендовать, запомните это, на окончательное толкование данной книги. Текст апокалипсиса будет понят нами до конца, лишь после совершения всех событий, символически описанных в ней. Когда Христос вернется, мы сможем оглянуться Назад и понять значение всего. А до этого времени нашей задачей является любить Бога, любить людей, осолять этот мир, стремиться к уподоблению Ему, всем нашим сердцем, ожидая нашей скорой встречи.